0: dur comme que oh oh, pas que mon frère, écoute le podcast.
1: Donc, on est back euh, d'amour et de sexe, Karen et ma mène J.U.D.
2: Voilà, 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 voilà.
1: Et comme d'hab, on vous revient avec un ou une invitée. Aujourd'hui, c'est une invitée. Je vais te laisser te
0: présenter. Aujourd'hui, on reçoit... Margot donc, euh, enchantée, je m'appelle Margot, je travaille pour une agence de rencontres euh, à Montréal. Donc,
2: euh,
0: voilà. Wow.
2: Ça, fait <rire> super elle... longtemps. ça fait super longtemps que je voulais inviter genre, une matchmaker.
0: Ouais, ouais c'est ça.
1: <rire> vraiment, vraiment, on a déjà plein de questions à, à, à te poser. Mais ah. euh, juste avant qu'on commence, je vais laisser juste faire les annonces de début et ensuite on commence.
2: On a du merch à vendre. Euh, sur euh, le site d'Amour et de sexe et vous pouvez donner euh, des dons aussi. 1$, 2$, 3$, 4$, 5$, 6$, 7$, 10 <rire> euh, ça Tous les liens disponibles vont être sur le site d'Amour et de sexe.com ça nous permettre de ramener Karen au pays.
1: <rire> <Yes>. oh. <rire> ok, bon. Euh, alors, on va commencer par question qu'on pose à tous nos invités, Margot. C'est comment on shoot son shot avec toi? Ce qui est très intéressant, parce que justement, toi, tu es dans le matchmaking, mais comment
0: on fait pour s'essayer avec... Euh, une matchmaker. <rire> exactement. C'est difficile. Hein, une fois qu'on fait ce travail-là, on est plus difficile, je pense. Mm -hmm. euh, <rire> je ne sais pas, juste être nice. Mm -hmm. Être gentil. La gentillesse. Ok, bon, je prends la, la gentillesse. réponse. Hein? <rire> <rire>
1: Exactement. Je prends la gentillesse, mais je me dis, si quelqu'un qui ne te plaît pas physiquement, il vient vers toi très gentiment et te fait un, un, joli, un, un très beau compliment, ça ira peut-être pas plus loin. Est-ce qu'il y a des, des fois, on est venu t'aborder dans la rue et ça a fonctionné Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi l'élément Ah, s'il
0: si est drôle. D'accord. Mmh, okay. okay. est vraiment le fun, tu sais, il ne me plaît vraiment pas physiquement, mais qu'il est vraiment le fun et a de l'audace, il y a peut-être une chance. Ok. Oh, okay.
1: On prend ça. L'humour, c'est toujours une bonne chose, déjà, pour euh, détendre l'atmosphère. L'humour, c'est un, une très bonne non, chose. Non, c'est clair. Ok, donc maintenant, Margot, on va passer au courrier du cœur. Donc euh, Chaque semaine, on a euh, un, une auditrice qui nous raconte une petite situation et on donne nos conseils. Cette semaine, c'est un update, donc d'une anonyme qu avait, euh, à qui on avait déjà donné nos conseils, <rire> mais elle nous met à jour un petit peu sur sa situation. Euh, donc, je vais vous lire la situation, puis tu, tu vas rebondir dessus. Donc, hola, uh, update. Fly Joanne is back on the market. Donc, elle est de nouveau sur le marché. Euh, C'est la Joanne, sa personne, c'était dans l'épisode avec Donny. Euh, donc, l'épisode avec les Donny Show, c'était il y a quelques épisodes ago. Okay. Et euh, la situation qu'il y avait, je ne sais, je sais plus exactement c'était quoi, mais je sais qu'on lui avait tout dit de quitter le garçon. Fin, de C'est qu'elle avait shoot
2: son shot avec justement un gars. Puis, ça avait, il avait commencé à se voir, mais le gars était comme pas down. Mm. puis elle avait comme était vraiment comme extrême dans son dans sa tentative de reconquérir le gars genre lui acheter les cartes cadeaux euh, tu lui offrir genre euh, un ballon de basket parce qu'il et faire une playlist des affaires comme ça là on lui avait tous dit de laisser l'affaire mais elle a pas laissé l'affaire fait qu'il y a eu un autre update après ça qui est finalement ça a marché ces trucs puis elle était avec le gars mais là, finalement euh, ça c'est l'autre suite
1: <rire> c'est ça la suite de tout ça c'est Bon, bah, on n'a pas réussi à tenir. Euh, on, en gros, on s'est séparer euh, à mon anniversaire qui est le 2 juin. Euh, il s'est, il s'est arrangé pour euh, rompre avec moi une semaine avant. On s'est revu, on s'est revu ensuite, et je lui dis donné que tu agis comme une bite, comme un con. Je veux juste ta à partir de maintenant. Je veux même pas, je veux même plus de ton amitié." Je veux pas que tu aies à me manager, à me gérer. La seule chose que je veux que tu manages, c'est cette langue sur mon vagin. Est-ce que tu peux faire ça ?» Après, elle dit « Indeed, he did. » Donc, en gros, « Et il l'a fait. » Je vais pas mentir. Je sais pas si je retrouverai ce genre de sexe de qualité, ce genre de bon sexe encore dans ma vie, mais hey, il en vaut pas la peine. « Je suis libre. » Il a été un con, un, un connard, un faible. Donc, je comprends. Il faut que je laisse, faut que je laisse tomber avec ce gars. Il n'est pas, il n'est pas pour moi. Ce qui m'amène à cette question pourquoi certains gars doivent agir comme des cons, comme des connards, particulièrement comme nous, femmes. On veut rien de plus qu'une conversation mature à propos de ce que on veut tous les deux ou ce qu'on ne veut pas. Bref, j'avais dit que j'allais vous donner un follow-up pour les courriers du podcast. Je sais pas si je devais le faire, mais je trouve ça juste drôle. Passez une bonne journée. Donc Jude en tant que seul représentant. Euh, des hommes, <rire> aujourd'hui. Pourquoi vous devez agir comme des, comme des connards, comme des ben, diem, on comme juste une, con une conversation?
2: Si tu nous avais écouté au début, toi, a, tout ça serait arrivé. <rire> C'est aussi simple que ça. Oui, j'ai... Parce que tu dis que tu veux juste baiser, mais tu veux aussi des conversations. <rire> Finalement, tu ne veux pas juste baiser.
1: <rire> mais... On lui avait dit déjà que c'était un petit peu, c est, c est, c est, la relation était un petit peu bizarre. C'est dommage pour Margot, t'as pas le <rire> tout historique, euh, mais c'était une situation qui paraissait déjà vouée à l'échec dès les débuts. Euh, elle voulait faire des grands gestes, des choses comme ça. C'était un petit peu, ça me paraissait un petit peu trop tard.
0: Et euh, comme je... lui, qui... pardon. J'allais dire, puis c'est lui qui doit lui courir après au début. C'est ça,
1: je me oh, dis bon, ça. Bon. À elle, non, <rire> <rire> Non, en tout cas, ça partait mal. Ça partait mal. Moi, je pense que euh, Joanne, tu aurais pu t'éviter tout ça. Mais bon, des fois, on aime, on aime, on aime vivre les expériences et euh, mm. voilà, vivre dangereusement.
2: Mais moi, j'ai une question pour Margot. Est-ce que euh, des fois, euh, tu as des clients ou une cliente qui, qui disent que, genre, oh, moi, il me faut un gars qui est capable de me gérer, de me handle À
0: ah, tout le temps. <rire> Les femmes ne veulent, les femmes, les femmes veulent pas gérer. <rire> Je pense que la plupart des femmes cherchent un leader.
2: Mais c'est quoi, c'est quoi qui rentre dans la définition de leader, selon elles?
0: Ben un homme qui prend les initiatives. Euh, la plupart des femmes que moi je rencontre dans ce que je fais dans mon travail, si ça s'applique pas à 100% des gens là, je veux quand même mettre une petite, une petite nuance. Euh, mais elles cherchent un leader donc un homme qui va prendre les décisions, qui va les inviter, euh, tu sais dans les premières rencontres aussi, qui va charger de prendre la facture au restaurant. C'est pas nécessairement qu'elles veulent profiter, mais juste qu'elles veulent sentir qu'elles ont de l'importance pour lui, puis qu'il il va tout faire pour les conquérir. Moi, j'aurais pu s'ajouter. <rire> on se comprend. Exactement,
1: je suis tout à fait d'accord. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui te plaît quand tu te dis que le gars, il est en contrôle. Pas en contrôle ah ouais. dans le sens où il calcule tout, il contrôle tout, mais
0: c'est dans le sens où je sais que je n'ai pas à m'inquiéter, que je suis avec quelqu'un qui, qui assure, tu vois. Oui, qui a la situation en main, qui est capable ouais. de dire, bon, ben, on va dans ce restaurant-là, je connais, j'ai réservé, euh, ouais. je t'emmène là. Non, 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 qui te fait découvrir des choses. Ça fait partie du. Des... De la séduction, tu sait autant que la femme met sa féminité de l'avant, puis qu'elle, elle, elle fait ça d'une autre manière, autant que l'homme, ben, c'est le job. Je <rire> suis d'accord, tu veux dire quelque chose juste
2: là-dessus Non, j'ai rien. C'est déjà, c'est quoi mon avis là-dessus là. Je ne suis pas, pas très gender role, là, mais genre, à euh, ouais, que que agree avec ce que vous dites. Là.
0: <rire> non, non, mais c'est... Euh, moi, c'est ce que je vois dans mon travail aussi. Oh, Comme ouais. j'ai dit, ça ne s'applique pas nécessairement à tout le monde. Puis. Euh, on a le droit d'avoir des avis différents là, c'est ça qui, qui est important.
1: Est grave.
0: Ah, ok, donc moi j'ai rien de plus à ajouter, Joanne. Euh, bonne chance. Au final, <rire> c'est
1: célibataire au bon moment, c'est l'été. Les choses réouvrent, les terrasses réouvrent, etc. Euh, je pense qu'il va y avoir une énergie très forte au niveau du dating, étant donné qu'on <rire> était enfermés pendant pas mal de temps. Euh, donc euh, moi je dis enjoy. Genre euh, profite, profite, enjoy seulement. Je pense que c'est la bonne saison finalement.
2: C'est ça. Mais on t'avait dit non. T'as pas écouté. Oui,
1: et rappelle-toi <rire> qu'on t'avait dit non dans l'épisode avec Donny, On t'avait dit non. Euh, Jude, je te laisse faire les annonces de fin et puis on va passer à un petit jeu.
2: Vous pouvez envoyer vos courriers du cœur ou d'amour et de sexe podcast à djumer.com sur Instagram, d'amour et de sexe, sur nos Instagram respectifs, Jude Expérience web Karen et sur Twitter, d a e, -D -E -D Podcast.
1: Voilà. Donc, Margot, on a un petit jeu, c'est uh, Would You Rather. Donc, est-ce que tu préfères On en a choisi trois. On va juste donner notre, nos opinions. Enfin, on, on va choisir. Donc le premier, would you rather c'est est-ce que tu préfères être infidèle donc tromper ton partenaire ou perdre toute stimulation sexuelle
0: oh, c'est hyper dur comme question. Oh oh, faut pas que mon chum il écoute le podcast.
1: Et c'est particulier parce que juste es vraiment toi anti
0: anti tromperie. Euh... La
2: fille a dit je vais tromper mon chum.
0: Bah, moi, moi personnellement, je sais ce que je vais faire.
2: Ben, moi aussi, là. Désolée, <rire> désolée. <rire> désolé,
0: bon, ben, moi aussi, je me sens moins seule.
1: <rire> ben, oui, non mais attends, il n'y a personne qui va perdre toute, euh, toute stimulation sexuelle pour, euh, pour ça. Je suis désolée. là Je, je m'expliquerai.
2: Ben, C'est ça. ça as la
1: vie as en vrai trompée.
2: Tu peux faire ça une fois.
1: Oui, déjà, tu peux faire ça juste une fois. Ou sinon, ponche en plein. <rire> 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 mais, mais ce que je me disais, c'était que... Euh, de toute façon, ton partenaire devrait comprendre. Il aussi, c'est mon partenaire. Et que je lui explique c'était quoi la situation, il devrait comprendre. Je pense que mon partenaire. Ben, Vas-y, trompe-moi. Genre, je peux pas te laisser faire ça. De toute façon, on serait tous les deux malheureux après dans la relation. Je te trompe bah, pas avec ouais. une stimulation sexuelle. On serait malheureux par la suite. Si c'était
2: ton partenaire, Karen. T'as dit quoi? Si c'était ton partenaire euh, qui avait un mauvais sort comme ça, fallait il fallait qu'il fasse un choix. T'accepterais <rire> ça facilement comme ça?
1: Alors, en premier, j'allais dire, il va perdre toute stimulation sexuelle, <rire> mais euh, au final, non, ça ne marcherait pas, parce que comme je viens de dire, je serais triste moi aussi, on ne peut pas coucher ensemble et puis il n'y a pas de plaisir qui est partagé, c'est mieux. Ouais. Ok, donc prochaine, euh, prochain uh, Would You Rather, est-ce que tu préfères « date euh, » quelqu'un qui est connu ou « date » quelqu'un qui est « powerful », donc quelqu'un qui a du pouvoir, qui a des connexions
0: <rire> Powerful. Et yeah, à
1: moi aussi. <rire> Sans hésitation. Et pourtant, on a eu une discussion au podcast sur le fait que pour beaucoup de personnes, être famous, c'était même plus important qu'être powerful ou avoir de l'argent. Pour eux, beaucoup de personnes, juste, t'es connu, même si t'as rien dans les poches, ou même si t'as pas vraiment de... Il y a les gens pour qui, ah oui, il est connu sur les réseaux, pour qui ça, ça compte
0: beaucoup plus que quelqu'un qui...
2: Mais parce que Elle les essa... gens... Je... Ouais. Bah, je vais laisser Marco ouais. parler. <rire>
0: Non, j'allais juste dire que d'être quelqu'un de trop connu, ça peut aussi être hyper ennuyant, comme tout le monde a un, a un avis sur ta relation, tout le mmh. monde a un regard sur toi, puis c'est un peu lourd.
1: Ah ouais. ouais, ouais. Moi, moi, vraiment, c'est grave. Moi, quelqu'un de connu, là, trop, trop de regards sur nous. On au dîner, il y a des gens qui viennent qui veulent demander des photos. Ouais. On... Même, même, même toi, je me dis, quand es partenaire de quelqu'un qui est connu, ça t'enferme fait même toi dans une prison parce que. Ouais. Dis-moi, je, je, je sors avec un cas super connu, etc. Le matin, je vais à la boulangerie acheter mon pain ou un truc comme ça. Tu es en clochard de machin, on me prend photo, mes <rire> photos sont sur, sur internet et tout. Alors, j'ai rien demandé, je voulais juste acheter ma baguette. Mmh.
0: Ouais, non, c'est horrible.
2: Mais moi, je vois plus ça comme euh, les gens aiment vraiment ça, les flashy things. C'est ouais. peut-être pour ça que les gens connus attirent plus que les gens powerful, parce que les gens powerful sont plus low-key.
1: Ouais, et puis comme... être féministe, ça donne l'illusion ouais. Ouais, c'est ce ça. Euh, c'est beaucoup plus rapide. Moi, bon, après, je vais encore faire la vieille philosophe et tout, mais euh, on a, je pense qu'on a tous eu un petit peu sur les réseaux, il y a quelques années ago, là, quand il y a eu un, il y a eu un essor plein de gens qui faisaient plein de trucs humoristiques sur, euh, sur leur Snap ou leur Instagram, enfin, des gens qui étaient prêts vraiment à, à faire des trucs ridicules pour avoir un petit peu de buzz et tout, tu vois. Mm -hmm. Et je ne sais plus ce que je voulais dire avec ça, donc. <rire> <rire> J'ai oublié, ma pensée est immense. Bon, on va juste passer au prochain et au dernier Would You Rather qui est... Alors, est-ce que vous préférez avoir des euh, one-night stand, donc des, des plans d'un soir, des coups d'un soir sans, sans signification, meaningless ou être dans une relation euh, monogame, vraiment une relation où vous avez un engagement avec une personne, mais à chaque fois, tes relations ne durent pas plus d'un an Oh God Donc, soit uniquement des, des one-night stands euh, sans plus de connexion ou une personne avec qui euh, il y a une connexion, vous êtes commis, mais ça devient ça. Toi, tu prends une par an
2: Non, je prends
1: les one-night stands, je pense. Okay. Moi, je prends une par an. Ouais Ouais. Pff, moi, je sais pas, j'hésite. Parce qu'en fait, le une par an, quand j'ai entendu que euh, ça ne peut pas aller plus loin d'un an qu'un an, je me dis, c'est dommage. Puis je me dis, attends, c'est à chaque année, je me prends des... Euh, je me, mon mon cœur est brisé à chaque année, en fait. tu vois ouais, Après, ça. Je, bon Ça peut être le régime à chaque année, c'est tu sais, comme l'été. <rire> <rire> tu fais une petite cure. Un aussi. Ou les one night stands, les, les, les plans d'un soir.
0: Mais ça aussi, au bout d'un moment, ça devient... Mais c'est parce que aussi, je trouve que l'amour, ben, là, on ne parle pas vraiment d'amour, mais c'est plus intéressant quand ça se construit. C'est sûr que, à chaque année, tu peux avoir le cœur brisé, mais au moins, tu as comme cette petite excitation, ces petites palpitations alors que que des one night stand, mm -hmm. en vrai, c'est plate. Tu sais que Non, c'est ce qu
2: non, non, très pas valid.
0: <rire> Au moins, je l'aurais vécu. ouais c'est ça. Ouais, ça. Euh,
1: ouais. Tant pis, euh, je, je prendrais le, euh, <rire> les couples qui ne durent pas plus d'un an. Mais au moins, j'aurais connu ça, en effet, c'est vrai. Euh, OK, bon, bah, c'est tout pour le petit jour. On va maintenant passer aux questions bazar. Et euh, on va maintenant, Margot, bah, aborder euh, un peu plus ton travail. Ouais. Et donc, nos premières question. on a aussi des questions qui ont été envoyées par nos auditeurs. Cas, euh, oui. La première question, c'est « Quel genre de personnes utilisent vos services ?» Entre parenthèses, le type de personnalité, statut social, etc. OK.
0: Il y a plusieurs branches différentes dans l'agence. Donc, euh, dans la branche que je représente aujourd'hui, euh, je dirais que c'est pas mal des non-professionnels. Euh, mais on a aussi des branches qui représentent des professionnels. Puis, je dirais qu'en termes d'âge, c'est assez large. Ça peut aller de, de 20 ans jusqu'à 89 ans. Euh, c'est à peu près égal dans toutes les strates d'âge. Pour vrai, il n'y a pas un type de client. Comme c'est très varié, la clientèle qu'on a. Ouais. OK. De toute façon, c'est vrai que bah, tout le monde un peu cherche la mort. Peut... Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est sûr que majorité, la majorité de la population qu'on représente, c'est des Québécois parce qu'on est au Québec. Mm -hmm. Mais ça arrive aussi qu'on ait des Européens dans notre réseau, qu'on ait des gens qui viennent, des Américains, des, même des Russes des fois. C'est comme... vraiment variable. Mais la plupart, quand même, sont Québécois. ouais OK.
1: Alors, dis-nous, est-ce que euh, avant de commencer le processus de matchmaking, vous demandez à vos clients, à à vos clients certains euh, certaines choses qu'il faut qu'ils atteignent certains euh, requirements genre de... avant qu'on puisse vous aider là
0: faut quand même que dans quelle mesure Je enfin, je comprends pas trop la question
2: non mais euh... genre euh, est-ce qu'il faudrait genre que euh, tu sais genre fait un certain travail sur eux-mêmes ou genre que il y ait un certain esthétisme ou
0: il faut qu'ils soient prêts à rencontrer Okay. Faut quand même que leur passé soit réglé. Tu sais, c'est sûr que s'il y a quelqu'un qui vient pour euh, acheter nos services et qu'au téléphone, il est en train de pleurer parce qu'il pense encore euh, à son ex-partenaire, là, tu sais, on va lui dire comme, peut-être qu'il faut faire ce deuil-là tranquillement avant de venir s'inscrire. <rire>
1: quand et, même. Et, et physique, est-ce qu'il y a des, des choses comme ça? Genre, bon, nous, euh, parce que tu sais, il y, y a des agences de matchmaking qui sont spécialisées pour les gens. « beau », entre guillemets. Ouais. Est-ce que, par exemple, il y a un gars, bon, il, il a un petit surpoids, et vous pouvez lui dire, bon, bah, pour maximiser tes chances, inscris-toi à telle salle de sport, euh, fais
0: un petit truc comme ça. Bah, ça dépend ce qu'on entend par surplus de voix. Là, mm -hmm. euh, déjà, je vais commencer par répondre à la question de base. Nous, on représente tout type de clientèle. Je veux dire, il n'y a pas à l'entrée comme « c'est pas parce que euh, l'homme ou la femme a un surpoids qu'on refuse de le représenter ». Par mmh. contre, ce qui est bien important de comprendre aussi, c'est que quand on a un surplus de poids, il faut être ouvert à rencontrer quelqu'un avec un surplus de poids. Moi, ouais. ça m'arrive souvent de rencontrer des femmes ou des hommes avec un gros gros surplus de poids. Bon, je n'ai pas peur de dire les vrais mots. Je vais même parler d'obésité parfois. Ouais, euh, c'est au-delà du surplus de poids. Il faut dire ouais. les vraies choses, ce pas des gros mots. Euh, et là, c'est sûr que si ces personnes-là me disent « Moi, je souhaite rencontrer quelqu'un d'athlétique oh, », OK, on est sur des mandats très compliqués. Ouais. Ça, déjà difficile. là,
2: déjà là. Genre.
0: <rire> mais ça arrive beaucoup plus qu'on ne le pense. Hein. Oui, c'est sûr, c'est clair. Alors, ça, c'est la première chose. Et puis après, pour répondre à la salle de sport, nous, on a comme un partenariat avec une salle de sport qui s'appelle Jimmy's à Montréal. C'est un centre de conditionnement physique, mais pour les personnes de 50 ans et plus. Okay. Donc quand on a des clients plus que 50 ans qui veulent se remettre en forme, gagner confiance en eux, euh, on les redirige vers cette salle-là. Nous on a un petit euh, un petit partenariat avec eux, comme ils ont une séance d'essai gratuite euh, et puis un rabais, je pense de 15 Faudrait que je re regarde, mais euh, c'est ça. Puis ça, euh, on le conseille, mais plus par rapport à la confiance en soi. Euh, bah après c'est sûr que ça va aussi avec le fait de se remettre en forme. Mais nous on force pas les clients à se remettre en forme.
1: Ouais.
0: Ok, c'est une bonne, c'est une très bonne chose le, le
1: partenariat. Euh... Ouais, c'est bien. Et... Ouais, c'est une très bonne idée. Euh, bon, bah, pour rester sur le physique, euh, est-ce que, parce que vous avez dit que bon, ça arrive souvent des gens qui sont en, en surplus de loi ou en obésité qui demandent des gens qui sont athlétiques. Est-ce ouais. que l'apparence physique, c'est le critère le plus important pour vos clients? Et c'est quoi les critères
0: sinon qui sont le plus en demande? Ok. Alors, bah déjà, je vais commencer par répondre là et je réponds très honnêtement, euh, mmh. autant avec mon chapeau professionnel que personnel. Euh, les critères physiques, je ne pense pas que c'est important seulement pour nos clients. Je pense que c'est important pour tout le monde dans la vie en général. Est-ce que toi, par exemple, tu daterais quelqu'un que tu ne trouves pas euh, attractif Nope. Ok. C'est ça. Avec, pas, Karen des
2: dégâts que moi, je trouve les.
0: <rire> ok, mais ça, ce n'est pas grave si elle, elle est trop beau, en <rire> fait. Ça, <rire> c'est correct. Non, mais donc euh, c'est sûr que l'apparence physique, ça joue euh, autant pour nos clients que pour vous, que pour les gens qui écoutent ce podcast, je pense. Après, il y a aussi les gens qui sont sapiosexuels. Alors ça, c'est sûr que mais ça reste une minorité de personnes. Mm -hmm. euh, je dirais aussi que les critères les plus en demande, autant chez les hommes que chez les femmes, c'est des gens en forme. Ok. Ok. C'est des gens en forme tout le temps. Les gens me disent « Moi, j'ai envie de quelqu'un qui est en forme, j'ai envie de quelqu'un qui est actif, j'ai envie de quelqu'un qui a envie de faire des choses. Euh, » Puis ça, ça passe par prendre soin de soi, euh, prendre soin de, de, de son visage, prendre soin de sa peau, prendre soin de ses cheveux, euh, faire attention à comment on s'habille. Puis encore là, la beauté, c'est relatif à la perception de chacun, mais je pense que prendre soin de soi, c'est vraiment la clé de la réussite.
1: T'sais. Ouais. Et euh, Vous en pensez je... quoi Ah Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, okay. C'est sûr que quand... Quand tu prends soin de toi, et euh, là je ne parle même pas de genre euh, maquillage ou vêtements, mais comme tu disais, juste euh, tu manges bien, tu te couches tôt, tu fais, atten ouais. tu fais attention d'avoir une bonne hygiène de vie, ça se ressort, ça ressort sur le physique, ça ressort sur ton énergie, sur les gens, comment ils, ils interagissent avec toi. Donc euh, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Juste
2: Moi, euh, moi, personnellement, quelqu'un d'actif, ça me turn off, là, parce que je suis vraiment une grosse patate. <rire> <rire> mais ouais, dans le fond. Euh, Trouver quelqu'un qui a les mêmes intérêts que toi, c'est très important, là, je trouve.
0: Ouais.
1: Même la santé, j'imagine, euh, il y a, je ne sais plus quel épisode, on se, on se disait ça, qu'avec l'âge, quelqu'un en santé, c'est quelque chose auquel tu commences, tu t y penses plus en vieillissant, tu vois. Ouais. Et euh, j'imagine que ça aussi, au niveau de la santé, il y a des gens qui, qui, qui font attention
0: à ça, qui, qui demandent, pas quelqu'un qui a des, des antécédents euh, médicaux ou même pas. Oui, bah après, nous, on est quand même soumis à la confidentialité. C'est tu sais, moi, quand je rencontre des clients, s'ils si me parlent de leurs antécédents médicaux, je n'en parle pas avec les autres clients parce que c'est okay. inhérent à eux. Moi, je ne veux pas rentrer dans cette intimité-là. Euh, après, je dirais que tout le monde peut avoir des problèmes de santé autant à 25 ans qu'à 65. Mais c'est sûr que plus les gens avancent dans l'âge, plus moi, j'entends les, les clients et les clientes euh, me demander quelqu'un en bonne santé. En fait, surtout, Un les femmes ont plus peur de ça, je te dirais.
2: Parce qu'elles mmh. pas. que tu fais tout ce processus-là, pour ouais. un mari qui va mourir dans 5 ans.
0: Oui, mais il vaut mieux cinq ans de bonheur que cinq ans de rien, tu sais? C'est
2: vrai. vrai.
1: J'avoue, c'est un très bon argument. Tu, tu, bah, tu connais ton métier. Ben, J'ai
2: une question. C'est quoi, mettons, le top 5 des, des critères là, chez les gens, à peu près?
0: Est-ce que vous voulez entendre. Est-ce que vous voulez entendre les, les vraies choses
2: oui, 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 on est là, okay. ici, euh, on est
0: Je veux juste m'assurer que parce que sinon, je peux dire politiquement correct. Euh, alors, toutes les femmes me demandent des hommes très grands. De base. Donc, euh, l'idéal, c'est six pieds. C'est rare. Des fois, il y a des femmes de cinq pieds qui me disent « moi, pas trop grand », mais 95 des femmes veulent des hommes grands.
1: Yeah.
0: Et puis, euh, bah, 95 des hommes me demandent des femmes minces.
1: Ah, ouais, OK. Ouais. Ouais.
0: Okay. Moi, je, vous, je suis très transparente, hein, je vous ai non, dit non, les, non, les non, réponses. Non, non. Je sais que socialement, c'est des choses qui se passent moins bien. Moi, je n'ai pas d'avis personnel là-dessus. Là, c'est ce que je constate dans mon travail, euh, mais c'est ça. Oui, et puis bon,
1: euh, les hommes mentent et les femmes mentent, mais il y a des chiffres qui mentent pas, tu vois. Ouais, si c'est ça, ça <rire> la majorité. <rire> parce que c'est bien beau de dire, « oui Non, moi, je m'en fous du physique, etc. » Et puis après, quand, ouais. quand tu à un questionnaire de matchmaking, tu es, es bien axé sur le plan, Non, non, c'est sûr. Les, les gens mentent, mais bon, après… On a tous reçu le même type de conditionnement, donc, bah, voilà, on oui. a tiré par les gens qui sont, parce qu'on voit dans les magazines et les journaux. Ouais. Ont...
0: Ouais. Mais je dirais pas parce qu'on voit dans les magazines, parce que les magazines, je trouve que c'est vraiment trompeur, C'est autant au niveau de la maigreur, des fois c'est beaucoup trop maigre, autant au niveau de la grosseur, des fois c'est beaucoup trop gros, puis c'est toujours dans les extrêmes, un peu, je trouve, en ce moment, la mode. Ouais. Mais je dirais que, comme je disais avant, c'est la santé. Genre, mmh. personne ne veut avoir à dire avec des problèmes de santé, les hommes comme les femmes, comme personne ne veut quelqu'un... Tu sais, quand je parle de surplus je ne parle pas de quelques livres en trop, là, je parle de gros surpoids ouais. tu sais. Mmh. Mmh. C'est vrai que c'est une maladie. Ben ouais, c'est vrai que quand
1: tu penses comme ça, ça aussi, c'est une maladie.
0: Mais c'est classifié comme une maladie, l'obésité. Hein. Ah. Mmh. Oui, c'est vrai.
1: Et avec tous les autres choses, enfin tous les autres organes que ça peut impacter, etc. Oui, c'est vrai. Mmh. Euh, OK, donc, on a une auditrice. Ah non, non mais tu n'avais tu avais pas cité les... Parce que juste, t avais, t avais demandé 5... 5, euh...
0: mais 2, c'est correct. 4, 5, 3, 2, 1, 2, ah, c'était 5. Je, bah... <rire> <rire> euh, ok, bah, je peux en dire d'autres. Euh, mm -hmm. Tout le monde demande quelqu'un de gentil. Attends, on ouais. est à trois là. Grand, mince, euh, gentil. Mm -hmm. Les hommes cherchent beaucoup des femmes bubbly, donc très joyeuses. Puis ça, je dirais que ça compte pour beaucoup dans la balance, comme d'être joyeuse. Ils me disent souvent, non, pas aigrie je veux quelqu'un de joyeux. Mm -hmm. Et puis... Euh... Mmh. Indépendant financièrement. Ouais. Okay. 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 ok, Ça va, ça est arrive même. En fait, est-ce que, de que de ça, de ça, ça, pour vous, est-ce que ça fait du sens? Vous trouvez ça normal?
2: Euh, oui, mais bon, on va dire les vraies affaires. Moi, je pensais plus. Ouais. Je sais pas, c'est quoi la proportion de, de personnes québécoises blanches versus genre euh, issues des minorité? Mais je pense c'est plus des critères euh, genre québécois.
0: Ben, quand j'ai dit québécois, je parlais pas justement. J'ai dit québécois, je parlais pas euh, minorité blanche. Tu vois, mm -hmm. quand je dis québécois, on a quand même beaucoup de minorités visibles. Euh, tu sais, puis de toutes les minorités visibles. Là. Ouais. Ouais. Comme autant, bah, je dirais, comme haïtiens, mais mm -hmm. on a aussi des Africains qui viennent d'Afrique. On a autant des Asiatiques. Puis moi, je considère que les Asiatiques sont une minorité visible, même mm -hmm. si dans l'imaginaire collectif, ils sont plus proches des, des, des Québécois blancs. blancs mais ce n'est pas ouais, vrai, ouais. parce qu'au niveau culturel, ils ne sont pas là non plus. Mm -hmm. ouais. Ce n'est pas la même culture. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Oui, oui. Ah, bien sûr. Donc au final, c'est vos, vos, vos clients qui sont... Ça, c'est une représentation de, de votre clientèle. Exactement. C'est plus une Exactement. représentation de notre clientèle, mais je pense pas que ça a à voir vraiment avec euh, euh, l'origine. Après, je pense qu'il y a des exceptions aussi dans tout, comme, tiens, ouais. euh, un québécois blond peut aimer plus une femme avec des ventes. Je l'entends aussi des fois. Ouais. Ça n'a rien à voir, comme j'irai pas dans les clichés, mettons. Oui. Okay.
1: OK. Alors, prochaine question. Une auditrice demande. Qu'est-ce que ouais. les hommes hétéros dans la trentaine veulent? <rire> Ça
0: sonne comme un SOS. Hein? <rire> Qu'est-ce qu'ils veulent? Merde! <rire> ok. Bon, les hommes hétéros dans la trentaine. Euh, puis là encore, je fais une généralité. Euh, vraiment, je ne veux pas comme... t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Nos, nos auditeurs avec nous, ils sont habitués. OK, parfait. Parce que je suis comme gênée, j'ai peur de dire des choses qui ça soit comme mal interprété. On n'est pas, pas woke
2: ici, on n'est pas
0: woke. On a la liberté d'expression, ça Exactement. me va. <rire> Exactement. Euh, les hommes dans la trentaine, moi, je trouve que c'est un problème d'ailleurs. J'ai l'impression oh. que beaucoup d'hommes dans la trentaine, à cause d'Instagram, recherchent des femmes trop parfaites. Mmh. Okay. Voilà. Ouais. Okay. des femmes trop parfaites okay. well, pas de ma faute. je sais pas comment expliquer ça mieux là, mais ils ont énormément de critères mais c'est pareil pour les femmes dans la trentaine hein. je veux dire là on parle des hommes mais c'est pareil pour les femmes les gens ont de plus en plus de critères de plus en plus jeunes et de moins en moins d'ouverture d'esprit
1: ouais mais tu sais okay. quoi je pense qu'en effet, c'est un effet des réseaux sociaux et de toutes les apps de rencontre. Bon, j'avais regardé des documentaires Arte, je ne sais plus c'était mais il y avait une petite série sur les, euh, sur les apps de rencontre, etc. Okay. Et, euh, et oui, en fait, il y a, y a quelque chose qui se développe avec les applications comme Tinder, etc., où tu fais que swiper. Et tu es, es limite dans un jeu, en fait. Et même tu es dans un truc de, de séduction, etc., tu es dans un jeu, dans un automatisme, tu veux voir qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait. Ouais. Donc, les gens sont tout le temps à, à la recherche de quelque chose. Euh, mais ouais en effet, je pense que ça, c'est les, les réseaux sociaux, les applications de rencontres. Mais c'est ça. Ouais.
2: Moi, je pense que c'est parce qu'on a tellement de choix qu'on ouais. a, qu a genre du faux mot. Puis genre, tu sais, oui, je drôle je, je avec elle, mais genre, imagine toi il y a mieux ailleurs. Mm -hmm. T'es comme tout le temps on the fence, puis t'es comme jamais sûr. T'as comme ta liste de ce qui est parfait, puis tu veux jamais déroger. Ouais. Mais ça, I don't know. Même si j'ai une mm -hmm. liste, là, mais
1: bref. <rire> Oui, d'ailleurs, on va aborder ta liste. Okay. Euh, est-ce okay. que tu l'as en main, là Non, 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 non. Non, non? Bon, pas, on... Parce que bon, bah, tu vas quand même nous dire, est-ce que c'est une bonne chose Parce que notre, euh, bah, mon co-animateur, Jude, a une liste. Donc, il a vraiment... Fait... C'est quoi, c'est un fichier PDF C'est
2: euh... un Word, là.
1: <rire> J'ai ah, peur, c'est <rire> Il a un fichier Word où, dedans, il a listé euh, ses critères et ce qu'il recherche chez, chez une femme. Tu as un système à points aussi, non Ouais, juste. <rire> okay.
2: J'ai comme une liste avec genre peut-être 100 sans, sans critères. Là. Puis, euh, genre, j'ai classifié par, euh, par genre euh, j'ai classifié là, comme avec ton intelligence, spiritualité, personnalité, vie future, whatever. Puis j'ai un système de points parce qu'il y a des critères qui sont plus importants que d'autres. Selon ton, ton selon ton système de points, selon les le points que tu as, tu vas arriver dans quelle telle catégorie, puis je sais exactement comment je vais faire par rapport à toi.
0: Ok, c'est trop intense. C'est trop intense. Pourquoi tu as fait ça?
2: J'avais fait ça, ok, euh, il y a comme 10 ans. Mais non, genre 8 ans. Euh, parce que j'étais avec une fille que j'aimais comme juste correcte. Après elle, je me suis dit « Ah, tu sais quoi, man, je vais juste sortir avec des filles que je suis 100% sûre. » sûr.
0: Ouais, mais ça marche pas <rire> du tout comme ça. <rire> ben,
2: clairement, ça marche pas, je suis encore célibataire.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> c'est peut-être que si tu l'imagines, c'est beaucoup une question de ressenti et tout. C'est sûr qu'il y a certains critères comme les valeurs, le mode de vie. Oh, ça, ouais. il faut que ça soit aligné. Je veux dire, les valeurs, c'est super important. Pour vrai, les valeurs, même pour, euh, si tu veux avoir des enfants et tout, mm -hmm. c'est important que ce soit aligné avec ta partenaire. Le mode de vie aussi, tu sais. Mais tout le reste, euh, ça prend le bord. Si tu rencontres une fille qui a les valeurs, le mode de vie, et qu'en plus de ça, tu as une chimie pour elle, genre vraiment, tu la désires, tu as envie de passer du temps avec elle, tous tes critères, euh, <rire> ton PDF, il va aller non. au feu. <rire>
2: non, mais, euh, mais la plupart de mes critères, c'est des critères de valeurs et tout, en vérité. Là. Ah,
0: mais ça, c'est énorme.
2: Oui, <rire> mais j ai, j ai, il vaut mieux être vraiment précis, comme ça, tout 80 bien tant mieux, que genre avoir les trois critères de base, genre gentil, beau, puis genre actif, puis genre trop de gens rentrent dedans, puis le diable est dans les détails. Fait que, ah non, ses pieds sont pas cute, mais comme moi, au moins, je suis conscient que j'aime pas les, les pieds, les pieds pas cute. Fait que, je vais pas juste
0: Vas-y, vas-y, Margot. Mais tu te mets beaucoup de barrières à toi-même aussi, hein? mais en faisant vrai, ça pour vrai j'ai
2: pas de misère à trouver des personnes qui matchent mettons les critères superflus c'est vraiment dans les valeurs comme j'ai on dirait là comme depuis que j'ai 30 ans là, ça fait un an et demi il y a un an euh, j'ai vraiment de la misère à mettons trouver quelqu'un qui veut des enfants ça c'est on dirait que genre c'est les filles qui, qui matchent le reste des critères mais ils veulent absolument pas d'enfants je trouve ça vraiment bizarre ouais.
0: Okay. mais je pense que tous tes critères que tu considères superflus, justement, tu devrais les laisser aller et aller avec les critères qui sont les plus importants pour toi et en fonction de ces critères-là, voir mais déjà, tu devrais plus y aller avec le flow en général, c'est comme quand tu rencontres quelqu'un, voir comment tu te sens avec la personne et après qu'à 5 days, tu vois si elle match des critères principaux, mais les critères superflus, ça devrait pas être euh, non, ça non, devrait ben, pas être les aussi critères important.
2: superflus ne sont pas des, sont pas des euh, deal breakers Okay. Comme ça, mettons, tu sais, j'ai marqué quelqu'un qui ne fume pas, mais si quelqu'un fume pour moi, ça ne dérange pas.
0: C'est okay.
2: pour, ça, pour ça aussi que j'ai un système de points. <rire> Puis, genre, mettons trois étoiles, c'est genre vraiment des, des deal breakers. Mais j'en ai pas beaucoup, là, en
1: tout cas. Mais comment vous faites à l'agence, par exemple, voilà s'il y a quelqu'un qui, qui vient demander vos services et justement a beaucoup de critères,
0: euh, quand, comment vous faites Est-ce que ça vous arrive même, des fois, d'avoir des clients Tout le temps le temps. Tout le monde a beaucoup de critères aujourd'hui. Euh, bah moi, le premier truc que je dis aux clients, tout le temps, je leur dis, je suis très transparente et je mets ça clair que est, on n'est pas un magasin. Ouais. Alors, euh, c'est sûr que c'est comme, je peux pas accéder si la personne a 100 critères, impossible que ça remplisse tous les critères. En plus de ça, 100% des happy matches qu'on fait sont hors critères, puis on en a fait plein quand même en 25 ans. Et ça, je peux vous assurer, ça me fait tellement rire de le dire, que 100% des happy matches qu'on a fait sont hors critères. C'est impossible ah, que ça soit quelqu'un qui fit dans les critères. Ouais. Parce que la chimie, c'est quelque chose d'impalpable. La chimie, c'est quelque chose qui est en dehors des critères. Mmh. Puis c'est beau d'avoir une liste, puis de se dire, oh, ça, ça, ça va être mieux pour fitter. Mais tu sais, je reprends l'exemple de Jules, là. Tu sais, si tu veux des enfants, OK, fine. Bon, tu veux des enfants, trouve trois, quatre valeurs importantes. Puis si elle veut des enfants qui a avec tes valeurs, qu'elle a le même mode de vie que toi, et qu'en plus tu la trouves cute, puis as envie d'être avec elle, oublie tout le reste et profite. Ouais. T'sais, la vie est trop courte. Il n'y a personne qui est parfait sur la Terre. Il n'y a personne qui correspond parfaitement à ce qu'on recherche. Et faire une liste, ça ne veut pas dire mieux se connaître. Ça veut juste dire mieux savoir ce qu'on recherche. Mais ce n'est pas parce qu'on sait mieux ce qu'on recherche que ça va nous rendre heureux. Donc là, il faut faire une décision aussi. Est-ce que tu veux trouver quelqu'un de parfait qui se correspond ou est-ce que tu veux être heureux et profiter de ta vie C'est ça. C'est vrai que, en tout cas, moi, dans mon cas,
1: bien souvent, j'ai rencontré des gars que genre sur papier ça matchait, mais ouais. c'est vrai qu'il y a ce petit truc euh, et t'essayes et t'essayes, mais ça ne vient pas et tu sais que ça ne vient pas. Il y a, il
0: y a, il, comme tu dis, la chimie, là c'est quelque chose que tu ne contrôles pas. C'est ça, puis les critères aussi, il faut que ça fide des deux côtés, tu sais
1: ouais. bah, c'est ça. Ouais. <rire> c'est ça surtout. <rire> mais euh, tu dirais que c'est plus facile de, 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 de travailler avec quelqu'un qui n'a pas beaucoup de critères spécifiques ou des gens qui...
0: des clients qui en ont bah, pour le travail, je dirais que c'est à peu près pareil les deux, parce que ça dépend, ce qui est, parce qu'il y a les critères et aussi ce qu'ils ont à offrir. C'est parce mmh. que moi, je, si tu veux, j'ai un, un regard objectif, parce que dans mon travail, mon travail, c'est de regarder les gens et de dire, OK, cette personne-là veut ça, est-ce qu'elle est capable d'offrir la même chose mmh. Je ne rentrerai pas plus dans les détails, parce que c'est trop tabou pour le monde d'aujourd'hui.
2: <rire> non, 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 non. parce que nous, on en
0: a parlé, mais bon, nous, on a un peu pire, parce que... Moi, bon, c'est un, un, un
1: gars qui fait des vidéos sur, euh, sur Internet. Kevin euh, donc, Samuel. Ouais, Kevin Samuel. Et euh, ce gars-là, euh, en fait, on, a, on avait toute une, une, toute une discussion sur le podcast parce qu'il euh, y avait une fille qui euh, disait qu'elle voulait un gars avec un salaire à six chiffres, etc., etc. Et le gars lui dit, OK, tu veux un gars à un salaire à six chiffres qui est grand, etc., etc. Et, noir. Et il lui dit à la fille, bon bah, tu te donnerais combien Bon, moi, c'est là que j'avais des petits problèmes parce que pour bon, le fait de se noter, etc., mais euh, et voilà, bon, la, la fille s'est notée un 4 et donc il disait bah tu peux pas vouloir quelqu'un à 6 chiffres qui est grand, etc. Et toi-même, c'est même pas moi, c'est toi-même tu te dis que t'es un 4 Donc c'est donc bon moi, moi cette conversation me choque pas, mais c'est vrai que okay. bon, des fois les nerfs sont tendus. Mais c'est ouais, ouais. bien beau d'avoir des critères, mais bon, ce que ce que tu ce que tu joues dans la même cour, faut être honnête. Ça sur exactement, exactement, tu sais. Mais quand il y a ça, comment vous faites pour le dire justement si vous avez un, un client qui est genre oui bon bah un ou une cliente qui
0: euh, a des attentes mais bon c'est pas bah, on y va toujours en douceur quand même tu sais c'est important il y a une partie service client donc moi je dis je, je, je rentre pas directement dans les gens en leur disant d'emblée c'est ce que je pense c'est une ouais non non c'est ça mais, euh, mais c'est sûr que je leur dis au fur et à mesure du processus tranquillement et au bout d'un moment aussi, ils s'en rendent compte tout seuls parce que si la personne arrive à une très, très, très grande liste de critères, je lui dis au moment où on fait le portfolio, je lui dis écoute, tu as énormément de critères, ça peut être très long avant qu'il y ait un match et je lui explique pourquoi, en fonction des différents cas. Mais je dis elle, mais c'est lui aussi. Hein. J'utilise ouais. juste un pronom, mais ah ouais. c'est pour euh, homme ou femme, là, c'est pour les deux. Et, euh, et donc, je lui explique ça. Si elle est prête à attendre extrêmement longtemps, c'est des mandats qu'on peut faire, on ne prend pas de mandats qu'on ne peut pas faire. Donc, ouais. à partir de ce moment-là, c'est ça. Euh, mais, tu sais, si elle m'appelle au bout de trois semaines en me disant euh, « Pourquoi je n'ai pas de match euh, Je suis pressée, c'est l'été, j'ai envie de profiter. » Moi, je vais lui dire « Écoute, il y a certains critères. » Je te donne un exemple de critère là. Six pieds minimum. Je veux rencontrer un homme de six pieds minimum. Ouais. OK, ça, c'est un critère difficile. Ouais. Ça, c'est difficile. Parce que La moyenne, c'est cinq pieds huit. Ouais c'est ça.
1: Ouais, parce que tu peux rencontrer quelqu'un qui pourrait lui correspondre sur d'autres points. Mais si la taille, ça ne marche pas, bah, elle a dit non. Donc, tu dois, tu dois le, ouais. le canceler alors que les gars, il a peut-être 2 cm de moins. Enfin,
0: oui, ça n'a pas rapport.
1: Il ne faut pas être rigide sur ces, sur ces critères. Tu non. veux dire quelque chose, Jude Non, je suis d'accord. Ouais. Ok, on va passer à la prochaine question qui est
0: comment savoir si on est prêt à rencontrer quelqu'un mais Je pense qu'on ne le sait pas. Je pense qu'on qu sait quand, quand on est prêt... C'est une question, j'ai eu comme trois, trois <rire> idées qui me sont venues dans la tête en même temps, je n'arrivais plus à formuler ma phrase. Euh, non, je dirais qu'on je, je qu ne le sait pas vraiment. Tu il sais, y, où on, où on y a des moments où à l'intérieur de soi, on sent qu'on est prêt à rencontrer quelqu'un. Ça, je n'ai aucun moyen de l'expliquer, c'est propre à chacun de nous, c'est quelque chose de personnel, donc je n'ai pas de recette magique pour ça. Et des fois, il y a des moments où on n'est pas sûr qu'on est prêt à rencontrer quelqu'un, où tout simplement, on ne se pose pas la question et on rencontre quelqu'un, et au moment où on rencontre quelqu'un, on se rend compte qu'on était prêt.
1: Mmh. Sure. Ok. Donc prochaine question. Est-ce que vous travaillez avec des personnes polyamoureuses
0: euh, Pas dans les, pas dans des branches. Ben en fait non. Non. Ok.
1: Et j'avoue, je me, enfin, j'avais pas pensé, mais c'est vrai que des personnes polyamoureuses aussi pourraient avoir besoin de, de, de... des services de match, mais que j'avais jamais
0: pensé à ça. Ouais, ouais.
1: Mais c'est vrai que c'est possible aussi. Je
0: suis en train d'analyser, je suis en train de penser en même temps à ce que ça impliquerait, tu vois. Donnez-nous notre
2: ça... 15% quand vous allez partir de cette agence-là, s'il vous plaît.
0: <rire> <rire> c'est vrai qu'il faut juste trouver d'autres personnes qui sont ouvertes aussi à former des couples à trois ou. C'est ça mais des fois ça représente des fois ça représente des pourcentages tellement peu élevés dans la société ouais. mmh. des mmh. gens qui sont ouverts à ça tu sais on ne parle pas de 10 de la société là je je parle au travers de mon chapeau là j'ai pas de chiffres ouais. tout devant moi mais c'est des petits pourcentages de la société donc même ouvrir une agence spécialisée là-dedans faut quand même avoir beaucoup de moyens pour ouvrir ça là mmh. parce mmh. qu'une agence de rencontre c'est quand même euh, des gros investissements en termes de publicité pour avoir un bassin de clientèle et tout donc tu sais représenter des, je pense que ça serait beaucoup de pertes Okay. Ouais. En termes business. Hein. Mm -hmm. Et est-ce que vous matchez, est-ce que vous travaillez avec les personnes de la communauté LGBTQ euh, Oui, on a deux branches de l'agence okay, cool. euh, une branche entre hommes, une branche entre femmes. Ce ne sont pas des branches nécessairement avec lesquelles je, je travaille directement. Alors, ça m'arrive de travailler, mais pas tout le temps. Fait que je ne m'avancerai pas dans des choses que je ne connais pas. Mais oui, on, on représente des mondes de la, de la communauté. OK, bon, cette question, je ne sais pas si tu pourras y répondre. C'est toujours en rapport avec
1: euh, cette question-là. Okay. Mais euh, étant donné que ce n'est pas toi qui gères cette branche-là, mais peut-être que tu as entendu des choses dans les couloirs, etc. Est-ce que tu vois des différences dans l'approche de ces clients face au matchmaking Est-ce que les gens qui sont dans cette branche-là, est-ce que tu sais s'ils ont différents, ont différents questionnaires ou des choses comme ça Il
0: euh, y a des choses que je sais. Je sais que, par exemple, pour les hommes, euh, les hommes gays, je ne sais pas si on peut dire ça. Hein oh,
2: ouais. Ouais, <rire> oui, hommes. on peut
0: je suis quand même trop prudente dans ces choses parce qu'on j'entends tellement de choses à la radio que je me dis qu'il ne faut pas qu'il dise un mot de travers je vais me faire haïr alors que c'est juste comme de bonne foi en tout cas non t'inquiète euh... Je sais que les rôles, euh, au niveau de la sexualité, les rôles sexuels chez les hommes gays, c'est beaucoup plus euh, important. Et ça, on le prend en compte au niveau du portfolio. Ouais. Okay. Euh, ce qu'on fait pas nécessairement avec les personnes hétérosexuelles parce que, puis je donne des exemples, mais quelqu'un qui aurait euh, euh, des préférences un peu intenses dans la chambre à coucher, euh, chez les hétéros, on ne le prend pas en compte parce que je considère que c'est quelque chose qui se construit avec le partenaire. Par mmh. contre, chez les hommes homosexuels, euh, si tu es actif, tu es actif. Puis ouais. deux actifs ensemble, ça fonctionne pas. Non, ah, ça, oui. va. ça. Va. Voilà.
1: Euh, en tout cas, mon shout-out pour nos auditeurs. Si vous cherchez quelqu'un, vous avez l'agence qui est disponible, qui travaille euh, pour vous. Euh, <rire> Est-ce que vous avez déjà fait un match que vous avez regretté Et si oui, pourquoi Jamais.
0: Ah non, oui, ça m'est déjà arrivé. Ah, okay. <rire> ça, oui, ça m'est déjà arrivé. Euh... C'est des matchs qui étaient des bons matchs, mais j'ai regretté de les avoir faits parce que des fois, les clients m'ont rappelé et n'étaient pas contents du match. Ils ont été très méchants avec moi. Et là, oh. j'ai regretté, euh, regretté d'avoir fait le match. Mais le match était un bon match. C'est juste une question d'ouverture de, d'esprit. Okay. Ouais.
2: Mais dans le fond, moi, j'ai écrit cette question-là parce que ben, je l'ai mis dans le plan parce que, mettons, je ne sais pas si vous faites des background checks sur les gens et tout, mais tu mettons, oui. la personne, a... okay. la personne ouais, a mettons, un passer des violences conjugales tapping, j'imagine
1: que
0: Non non, on est... représenterait pas. C'est ça,
1: c'est ça. Déjà, ouais. c'est okay. une bonne question, hein. J'avais pas Je pensé à ça. C'est super
0: important là, nous on fait des, des background checks au niveau bah, justement comme tu dis des... de tout ce qui pour si les gens sont coupables ou non coupables, tu sais comme on a accès à ça, puis on fait aussi des recherches sur nos clients là, c'est super important, on veut savoir avec qui on travaille parce que c'est bien de se décrire mais nous on veut savoir aussi à qui on a affaire. ouais c'est ouais. clair.
1: Et euh, bon, bah, bon, tu nous as déjà dit que tu étais en couple, mais est-ce que, euh, toi ou peut-être une collègue, est-ce que vous avez déjà eu envie de garder
0: un client pour vous-même Non. <rire> non <rire> okay. Et Déjà, je vais être transparente, même si euh, ça, ça arrive qu'on trouve des clients beaux, je veux dire, là, c'est très humain, là, même ouais, quand ouais. je me balade dans la rue, euh, je... c'est comme pareil pour mes collègues, mais. Euh, c'est tellement professionnel et on est tellement au courant de la vie privée des gens et on entend des informations tellement privilégiées que c'est impossible d'imaginer une démarche de séduction. Euh... Mmh. Puis, il y a un code d'éthique professionnel aussi. Ouais, il ouais. ouais, y a des choses qu'on pouvait pas faire. Bon, Moi, ça fait penser à... Euh...
1: Un de nos anciens invités, Thierry, qui était euh, le créateur d'un site qui était, était uh, Pouchon.com. Donc, c'est un site de rencontre euh, qui n'existe plus maintenant, mais qui était connu. Euh, oh, ça me dit quelque ouais. chose ouais, uh, <rire> J'en ai entendu parler, je pense. Ouais. <rire> et lui, il nous expliquait, il a rencontré sa femme sur le site, mais en fait, sa femme avait fait le profil. Et donc, c'était son site à lui. Donc, il l'avait vu en premier. Et puis, il avait fait quoi Il euh, lui avait en met un message directement dans, son, dans sa messagerie ou un truc comme ça. Il lui avait changé oh, son ouais. Ils sont hâte, enfin, genre des trucs de, un peu creepy quand même, tu vois. Aujourd'hui, mais mais bon, <rire> ils
2: ont trois enfants.
1: <rire> oui, c'est ça ils, ils ouais, c'est ça ils, sont mariés, ils ont trois enfants, donc tout va bien. <rire> mais c'est vrai qu'au yo, c'est un petit peu creepy. Ah euh... non, c'est clair. <rire> mais bon. Ok, bon, on va faire une autre question. Papapam, laquelle question Ok. C'est quoi euh, le type de date euh, la plus populaire selon. Euh, selon le sexe et la moins populaire. Jules, j'aurais peut-être besoin que tu mettes sur cette site parce que je ne suis pas
2: sûre de... C'est quoi, quoi la première date qui intéresse plus les hommes la, la première date qui intéresse plus les femmes?
1: Genre un gars, il préfère t'emmener au resto et une fille préfère aller au parc, genre
0: c'est ça? Genre... Mmh. Euh, je dirais que les hommes et femmes, c'est la même préférence. Je dirais que c'est restaurant ouvert de vin en terrasse. Ça, mmh. c'est gagnant. C'est ce que les gens préfèrent faire. Euh, je dirais que la moins préférée, c'est la marche. Après le COVID, les gens ne veulent plus prendre des marches dehors. C'est fini. J'avoue qu'après presque deux ans de.
2: Ouais, ça. Ah non.
1: T'as eu ta dose. Toi, Jude à ton avis, toi, t'aurais mis quoi en date préféré?
2: Parc. Ben ça, ah. ma... moi, c'est ma préférée. J'ai plus l'impression qu'on peut se concentrer sur l'essentiel. Ouais. Genre, c'est vraiment se parler puis genre catcher le vibe mieux. Que dans un restaurant où, genre, quelqu'un qui t'interrompt une fois pour te demander un verre d'eau, que hey, si tu as besoin de boire ou whatever. Comme...
1: Ouais. Non, c'est vrai que les, les dates au parc sont, sont cool. Les dates au parc sont cool, par contre, moi, je trouve que pour faire ça, il faut que le gars ait de la conversation. Non, mais c'est ça. Genre, un date au parc, là, genre, il faut que tu sois sûr de toi. Si tu es quelqu'un d'intimidé, genre. Enfin, la conversation, c'est plus ou moins la seule animation qu'on aura. Bon, on va regarder les oiseaux, on va regarder les gens passer, mais il faut qu'on parle, tu vois.
2: Non, ah ben, c'est ça. C'est l'essentiel. Mm.
1: Ouais. Et ton pire type de date, celui que t'aimes
2: le moins? Moi, honnêtement, reste au ça.
1: Okay.
2: Pour, pour une première date, j'aille ça. Mais ça, c'est moi. Pour
0: ouais, payer, c'est ça? <rire>
2: oui. <rire>
0: <non>. <rire> Mais euh, c'est mieux, de, de toute façon, pour une première date, de garder sa cour, la pas de faire un gros restaurant, cinq, euh, cinq services et tout. C'est voilà. ouais. comme, il ne faut pas que ça dure longtemps, une première date, à une heure, une heure trente. Ouais, en garder un petit peu. Ouais.
1: Pour avoir un petit peu... Euh, ouais sinon moi au niveau des, des dates préférés j'aurais peut-être mis parc ou euh, genre musée puis boire un verre, genre tapas, ce truc comme ça oh, c'est cool ça Ouais, ça je trouve ça sympa et le moins, ce que j'aime le moins je pense que c'est sûrement ciné je ah, trouve ouais, que ciné c'est bien useless continué. ouais c'est ça, Tu sais, on va juste regarder le film, on ne doit pas trop parler <rire> euh,
2: c'était bien qu'on avait plus, genre on se pas si 16 bien ans,
1: ans. t'as dit quoi?
2: c'était bien qu'on avait 16 ans
1: oui, c'est ça, ça fait très, très euh, enfantin. En fait, je trouve qu'un date cinéma, c'est quand on se connaît déjà un peu plus et on va ouais. se mater en fin ensemble. Mais en premier date, c'est trop typique. Et puis trop enfantin, ouais. Euh, ok, bon, on va faire une autre question. Ok, bah, on en a déjà un petit peu parlé, mais bon, on va voir si t'as des choses à ajouter, Margot. Pourquoi il y a des matchs qui sont parfaits sur le papier et qui se traduisent pas dans la vraie vie? À cause de la chimie.
0: Mmh. Ok. Vraiment, ça, c'est juste la réponse, comme j'aimerais ça répondre à un truc plus « waouh ». Mais c'est juste ça, la chimie. OK. Et euh, moi, il y a une question que j'ai
1: ajoutée dans ça. Bon, je ne sais pas ce que je l'ai mise, mais tu, ouais, tu penses quoi des télé-réalités comme « Marie au premier regard euh, »,« Indian matchmaker »,« Are you the one », des trucs comme ça là, qui reposent sur le travail des, euh, justement des, des matchmakers J'adore ça. Moi, je suis okay. une addict à la télé-réalité,
0: là, alors il ne faut vraiment <rire> pas me lancer là-dessus. Je de moi aussi. On tout. Attends,
2: est-ce que tu est as vu euh, Married at First Sight la dernière saison
0: euh, Non, mais c'est ça, moi je ne regarde pas les saisons euh, en entier, là je regarde okay, juste okay, comme okay. des extraits, puis je regarde Marie au premier regard, mais comme je suis française, je regarde la version de France, oh, je bien, sais, c'est mal. <rire> j'ai regardé, moi, celui-là. Euh, le ouais, Cool, cool. Je me sens moins seule. <rire> oh, ouais, t'inquiète. puis euh, le Indian Matchmaking, j'ai adoré. Ouais, moi aussi. <rire> J'ai vraiment adoré. C'était comme... très, très bien. Après, travailler avec une clientèle spéciale, c'est un peu différent de ce que nous, on fait. Parce mmh. que vraiment, c'est une clientèle déjà qui est ouverte à se rencontrer à l'international. Et ça, c'est rare. Mmh. Tu vois, nous, à Montréal, les gens, ils sont à peine ouverts à aller rencontrer à Longueuil. Alors, euh, <rire> rencontrer à New York, c'est une autre affaire, <rire> tu sais. Euh, mais, euh... mais ouais, j'ai adoré.
1: Ouais. Est-ce que tu as regardé sur Netflix, euh, c'est quoi C'est euh, Love is Blind
2: Ouais, Love is Blind.
1: Où, où les gens se parlent dans des. Euh, ils se parlent dans des. Des, 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 des,
2: des Ils ne se
1: voient pas, en fait. Ils ne se voient pas pendant tout le, tout le processus. Ils apprennent à se connaître. Et ensuite, ils mmh. se voient une première fois et ils se marient, en fait. Bref, Philippe non, Je pas eu le temps. Faudrait que je regarde. Ouais, ça aussi, ça repose aussi sur le travail de, de matchmaker. Um, cool. Je, euh, mais je, mais attends, mais j'ai une, une que question. Qu une question
2: attends, j'ai une ouais. question par rapport à ça. Est-ce que, est <rire> que tu trouves que des fois les matchmakers dans ces émissions-là font des matchs impossibles juste pour le show. Ou que, ouais. en tant que professionnel, tu es comme, oh, je pourrais voir pourquoi ça fonctionne, mais il n'y a pas de chimie, justement.
0: Non, c'est quand même des fois juste pour le show.
2: Ouais. Parce que des fois, je me dis la même chose. Je suis comme, mais c'est impossible que ces deux-là soient <rire> genre ensemble. <rire> mais, non, c'est ça. Dans la dernière saison américaine, il y avait un gars qui était vraiment comme... Euh, accro aux 80s. Puis, il y avait la fille qui était vraiment comme « proper euh, ». C'était genre la, la dame d'honneur dans tous euh, les mariages, mais comme vraiment comme traditionnelle. <rire> Puis, je me demande vraiment, c'est quoi qu'ils ont vu sur, sur papier pour <rire> dire qu'on va matcher <rire> les deux parce que la fille voulait même pas que le gars lui donne un câlin. Genre.
0: Non. Euh, je sais pas.
1: <rire> Tout à l'heure, on parlait des attentes euh, et on disait oui, les gens qui peuvent pas y répondre, mais... Euh, est -ce que, enfin, est -ce que, bon, on sait qu'il y a des gens ils ont des attentes et ils ne sont pas vraiment de la même catégorie mais est-ce que tu as des exemples d'attentes irréalisables que des, des, des clients ont, ont déjà demandé euh,
0: des attentes irréalisables
1: ouais.
2: ou irréalistes plutôt
1: ouais
0: bah, s'ils si ne peuvent pas offrir euh, ce qu'ils demandent c'est un peu irréalisable t'sais. Ouais, de base, ouais, de base. Après, tu euh... peux te donner plus de détails, mais j'ai pas d'exemple de, précis, ouais. d'accord. Okay. mais bon,
1: après, on parle de bon. Si les gens ils, ils donnent, parce que bon, on, on parlait des détails par exemple, mais tu peux être une femme qui est petite et puis demander à un vouloir un gars qui est grand. Après, c'est juste ne pas être focus sur, sur six pieds, ouais. C'est plus
0: ça le, le, le truc, mais genre. Mais faut que le gars qui est grand soit ouvert à rencontrer une femme de cinq pieds aussi. Ouais. Là, moi, je rencontre beaucoup d'hommes grands euh, qui, qui ont une préférence pour des femmes cinq pieds si et plus, hein. Ouais. Parce que déjà, ils trouvent ça plus élégant, comme ils trouvent que ouais. ça match mieux avec eux. Tu sais, c'est comme, c'est ça. Faut que, tu sais, si elle elle veut rencontrer quelqu'un de quelqu'un de six pieds, faut que lui soit ouvert à rencontrer une femme de cinq pieds aussi. Tu Donc... sure. vois. C'est souvent ça. Là, c'est d'un côté et de l'autre. Parce ouais. que pour
2: de vrai, le, pendant le doggy style, là, si les matchs, si les grandeurs euh, fonctionnent <rire> pas, être bien, bien, bien difficile. <rire> <rire> je
0: vous ai pas le dire, je n'osais pas le dire. <rire>
1: euh, bah, tout à l'heure, on parlait justement de Indian Matchmaker. Donc, on parlait du fait que, bon, ça, il y, y a aussi l'aspect euh, culturel euh, dans, dans ce matching-là. Est-ce que vous faites attention, par exemple, aux cultures des personnes que vous matchez? Ou c'est seulement...
0: Super important. Le non, non, c'est super important.
1: Mmh. D'accord.
0: Non, non, on y fait attention, bien sûr, c'est super important. Je veux dire, chacun vient avec un background culturel puis je trouve ça encore plus particulier en Amérique du Nord parce que c'est vraiment une mosaïque. Mais Des fois, ouais. tu es, es né à Montréal, mais en même temps, tu as un mélange de cultures différentes. Puis, mm -hmm. tu sais, même moi, comme je viens de, de l'Europe, j'ai une culture européenne, mais en même temps, je suis bien intégrée. Dans la... Tu vois, je... c'est vraiment une mosaïque ici, donc on est obligé de faire attention. Il y a certaines cultures avec qui on fait encore plus attention. Mm -hmm. Je vais donner des exemples. Par exemple, euh, la culture musulmane. Mm -hmm. C'est sûr qu'on fait attention, parce que tu sais si, si euh, l'homme est musulman et qu'il est pratiquant, parce qu'il y a aussi non pratiquant, ça c'est une autre affaire, mais tu sais s'il ouais. est musulman pratiquant et qu'il ne boit pas d'alcool, il fait le ramadan, il ne mange pas de porc, euh, je ne peux pas lui présenter une femme qui, tous les samedis soirs, va faire la fête dans des clubs avec ses copines, tu sais ouais. parce que ce n'est pas ça qu'il cherche. Ouais. <coughs> ouais, ça fait du mais certes, il y a juste un exemple parmi tant d'autres, là mais vous, vous en pensez quoi la culture, est-ce que c'est important dans les matchs?
2: C'est hyper important. Ah
0: ouais. Je suis d'accord.
2: C'est peut-être le ouais, critère vrai. numéro un, peut-être.
1: Mais ça va avec, euh, avec les valeurs.
0: Genre. Ouais.
1: Euh,
0: il faut que Et aussi, va... il peut y avoir aussi l'ouverture d'esprit, des fois, parce que ça arrive qu'on fasse des matchs avec des gens qui culturellement ne sont... viennent pas de la même culture ouais. ou qui culturellement n'ont pas nécessairement des des points d'accroche, mais les deux sont très ouverts d'esprit et les deux ont vraiment envie d'apprendre à connaître des nouvelles cultures, sont vraiment curieux. Ça, ça peut faire des très bons matchs aussi. Bien, hein. yeah, bien sûr. Ouais, Donc, ouais. Euh...
1: Complètement. Euh, Est-ce qu'il y a des types de personnalités ou de personnes
0: qui sont impossibles à matcher Ah ouais. <rire> ah ouais <rire> hey, Les gens exigeants, c'est impossible à matcher. Ah ouais. Les gens pas ouverts d'esprit, hyper exigeants, euh, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que l'amour, là, je parle un peu en mode idéaliste, mais l'amour, le bonheur, le couple, c'est des choses pour lesquelles il faut être ouvert d'esprit. Si on n'a pas d'ouverture d'esprit, si la manière dont on voit, c'est ça et qu'on veut pas sortir de ça, mm. ça marche pas, ça marchera jamais. Qu'on passe par une agence de rencontre ou qu'on recherche par soi-même, je veux dire, c'est ouais, naturel. Ouais.
1: Mm. Um, ok, ok, on arrive bientôt à la fin. Qu'est-ce que... Ok, bah, est-ce qu'il y a des clients qui sont réticents aux conseils que vous leur donnez et comment vous réagissez quand ça arrive
0: Ça peut arriver qu'il y ait des clients réticents. Je pense que la plupart sont quand même très ouverts au coaching. Euh, quand ça arrive, moi, je le prends vraiment pas mal. Je leur dis que c'est correct. Ils ont le droit de ne pas être à l'écoute. En fait, même avant même de leur proposer du coaching, on leur explique tout le temps que c'est pour eux et que s'ils ne veulent pas l'entendre, ils ne sont pas obligés de l'entendre on va vraiment s'adapter à ce qu'ils veulent. Euh, C'est ça. Mais ça doit être particulier quand même de conseiller
1: un client par rapport qu à quelque chose que vous voyez qui ne va pas fonctionner. Le client, vous merci pour votre conseil, mais vous dit clairement qu'il ne va pas le prendre. Il rentre dans le mur et puis après, il peut revenir se plaindre contre vous parce que oui, bah, ça ne marche pas, mais en même temps... Ah oui, êtes... Tout le temps. Tout le temps, ça arrive. Il faut faire du yoga, des de, de, exercices ouais. de respiration.
0: <rire> bah, tu sais, je vais te donner un exemple, par exemple, euh, puis je garde ça très confidentiel, là, mais je te donne des petits exemples les parts. Ouais. Mais euh, une cliente euh, qui, sur toutes les rencontres qu'elle fait, est très négative. <coughs> puis moi, j'ai le feedback des deux côtés. Hein. J'entends l'homme, mais j'entends aussi ce que la femme a à me dire. J'entends les deux. Ouais. J'ai une idée d'ensemble de la situation. Tu sais, je vois les deux côtés de la médaille. Si elle, elle me dit, je suis très positive, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Toutes les hommes que vous me présentez, ça a pas d'allure. Mm -hmm. euh, ça fonctionne pas. Mais que les hommes, euh, de l'autre côté, ils me disent, euh, bah, écoutez, quand je la rencontre, elle est pas positive, tout le temps de mauvaise humeur. Euh, jamais, euh, tu es ouverte d'esprit, tout ça. Après, je lui dis ça. Et euh, quand je lui dis, elle me dit, non, c'est pas vrai. <rire> Moi, je peux pas la forcer à savoir. Mais après, elle se plaint. Et ben, je lui dis, mais je te l'ai dit, le feedback que les hommes nous ont donné sur toi. Ouais.
2: Ben, Est-ce que vous vous updatez, genre... Euh selon les feedbacks des hommes sur le profil de la femme? Genre.
0: bah comme... oui. Okay. Tu sais, quand, euh, quand euh, on représente un profil et qu'on a quatre fois le même feedback sur la personne, qu'on essaye de la coacher pour que ça se passe mieux, mais que la personne ne veut rien entendre, moi, ça empêche des présentations parce que si j'ai quelqu'un qui est top, top, top dans l'agence que moi, je considère comme top parce que je l'ai rencontré, euh, je trouve qu'il y a vraiment une belle personnalité et tout ça, mais j'ai que du mauvais feedback sur la femme, le pourcentage de chances qu'elle le rencontre, c'est pas très gros. Hein. Mmh. Ouais. Puis pas, c'est pas mon opinion personnelle, c'est, juste que si j'entends que des mauvaises choses, je veux pas que le client que j'ai rencontré, qu'on apprécie puis que sur lequel on a du bon feedback, il soit vexé que je lui présente une femme comme ça. Bah ouais, parce que c'est vrai, tu me présentes, moi qui suis un bon un élément, tu me présentes à quelqu'un qui est
1: aigri et tout. En ouais. vrai, je vais même pas, je vais même pas en, en vouloir entre grosses guillemets à la personne qui est aigrie, etc. Je me dis mais l'agence, pourquoi genre c'est ça qu'elle voit l'agence en moi <rire> Exactement. Exactement. Ah, non, j'avoue, je le prendrais mal. Mais euh, est-ce que généralement, étant donné que vous avez les feedbacks de, de, des deux personnes, je trouve que ça c'est très intéressant cette position. Euh, est-ce que généralement les gens sont, sont là, sur la même longueur d'onde quand ils vous donnent le feedback Est-ce que de manière générale, quand une femme elle.
0: Ah ouais, alors c'est <rire>
2: <rire> <C 'est> détaché <rire> le même
0: <rire> Ouais. Ben. Souvent, les gens, il y a quand même beaucoup de gens qui veulent se revoir pour une seconde date. Là, on va partir positif. Il y a quand même beaucoup de gens, les, les, les matchs, on ne les fait pas dans un chapeau et on tire les prénoms. Ouais. Là. Donc, souvent, <rire> les gens veulent quand même se revoir. Mais je dirais que euh, la perception est différente d'un côté et de l'autre. Mmh. Souvent, celui qui a le plus parlé pendant la date a l'impression que la date s'est bien passée. Mmh. Et l'autre, non. <rire> <rire> voilà. Parce ouais. que souvent, celui qui parle, les gens aiment parler. Les gens aiment parler d'eux, les gens aiment parler, euh, dire des choses sur eux. Alors, quand ils parlent d'eux, ils se sentent bien. Du coup, ils ont comme une... ils se disent « Oh, cette date est vraiment super. » Et l'autre personne se dit « Ah, mais il ne m'a posé aucune question sur moi, il n'a fait que parler de lui euh, mm -hmm. <rire> ou d'elle, c'est en tout cas. » Ah non, ça. ça arrive des deux côtés.
1: Mais
2: ça, c'est parce que les gens essaient plus de se vendre que d'essayer d'apprendre à connaître l'autre personne, justement. Oui, c'est ça. Moi, en date, là, je laisse la personne parler plus que moi je parle parce que je n'ai pas besoin de parler de moi. Si tu veux, si tu veux en savoir, pose-moi des questions.
0: C'est bah, ça. Toi, tu bah, lui je... poses des questions sur elle, ouais. elle, elle te pose des questions sur toi, c'est une conversation. Yeah. Mm. Mais j'avoue que moi, des fois, en date,
1: euh, en tout cas, quand j'apprends à connaître quelqu'un, des fois, euh, je ne vais pas automatiquement poser le « et toi ». Je vais peut-être poser d'autres questions. va me poser une question, je vais répondre. Mais je ne vais pas forcément lui dire « et toi ?» parce que je trouve qu'après, on est trop dans un, dans un ping-pong. Donc, il y a des trucs que ouais, j'ai envie de savoir, mais je ne vais peut-être pas poser tout de suite. Je te poserai peut-être la question un, un autre jour ou quelque chose comme ça. Ouais. Je trouve que ça devient très vite plat aussi. Sinon, tu me dis ah, bah, ouais. toi. ah et toi ?» pas... Je trouve que ce n'est mmh. pas, pas plus excitant comme conversation. Est-ce que vous aidez euh, les couples
0: après leur formation Lorsqu'il y a un suivi euh... Si les gens nous rappellent, oui. Nous, on dit toujours aux gens de nous rappeler, de nous donner des nouvelles et tout ça. Donc oui, bien sûr, on fait un suivi auprès d'eux. Euh, puis s'ils ont besoin de conseils, on leur donne des conseils. Ok. Alors, on est à la dernière question. Ouhou. Euh,
1: bon. Oui, 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 la dernière question. Euh, Est-ce que... Non, voilà. C'est quoi le type de match qui a le plus grand success rate Les couples où les personnes sont deux opposées ou ceux qui ont beaucoup de points communs.
0: J'ai pas de réponse à cette question là oui. les deux. Ouais. J'ai vraiment pas de réponse à cette question là parce que ça peut être les deux. Comme j'ai pas de succès rate ni sur l'un ni sur l'autre, il y a des gens qui recherchent des gens qui leur ressemblent et il y a des gens qui vont être mieux avec quelqu'un de complémentaire dans les deux cas ça fonctionne.
2: Hum.
0: Ça dépend de Enfin, je sais que c'est plate, hein. je suis désolée que ce soit moins fun. <rire> réponse, <je> <rire> vous dire. Ça, ça marche mieux, j'ai la recette magique pour ça et c'est ça. Mais non, j'ai pas la recette magique, les deux ça marche. Voilà. Mais tant mieux, ça donne de l'espoir euh, pour nos auditeurs.
1: Et puis après, juste et moi, on est un peu comme ça. Moi, je suis du genre à chercher quelqu'un de différent et toi, t'es du genre à chercher quelqu'un qui est un peu comme toi. Ouais, ouais, ouais. Ça illustre bien. Euh. Voilà.
2: Okay, <rire> j'ai une dernière question, mais peut-être que c'est non là, la réponse. Euh, Est-ce que des fois, vous... Je ne sais pas à quel point le marché est compétitif à Montréal, mais est-ce que des fois vous, comme entre agences, vous parlez pour genre, vous donner genre, des clients Ça, si, mettons, vous avez épuisé toutes les possibilités pour une cliente. Est-ce que des fois vous vous appelez genre l'agence à côté de et j'ai peut-être quelqu'un pour qui serait non
0: Pas à l'intérieur de Montréal, mais à l'extérieur, oui. Des agences à Toronto ou à Ottawa, des agences dans le Canada. Okay. Des fois, même aux États-Unis, ça peut arriver, ça dépend des mandats. Ok, okay donc c'est cool. Donc, disons que si on a une
1: auditrice qui, en écoutant ce podcast, elle se dit « bon, ok, j'en ai marre d'être seule, j'ai rencontré des gens », elle vous contacte, elle fait appel à vos services, etc. Elle, aura pas for... elle, elle peut très bien rencontrer quelqu'un qui est aux États-Unis ou quelqu'un qui est à Toronto. C'est possible que vous fassiez ces connexions-là.
0: Oui, après, ça dépend aussi euh, de ce qu'elle recherche. Si elle nous dit « moi, j'aimerais rencontrer quelqu'un à Toronto, c'est des mandats plus chers » parce que mm -hmm. c'est de la recherche externe. C'est beaucoup plus de travail pour nous. Il mm -hmm. faut qu'on se mette en contact avec d'autres matchmakers. Faire un match, c'est beaucoup plus long, parce qu'il y a beaucoup de back and forth avec d'autres matchmakers. Puis des fois, ça prend du temps à répondre aux courriels. Il y a un service client à faire des deux côtés. fait que Oui, ça peut arriver, mais c'est des mandats plus dispendieux. OK. Bon, bah, si, 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 si tes poches
1: sont assez euh, profondes profond. pour trouver l'amour, ça vaut le coup. C'est un investissement. <rire> un investissement. Mais ça n'a pas de prix. Exactement. J'avais checké euh... les prix vite, vite. là J'étais comme
2: je pense que je vais continuer à aller sur Thunder <rire> <rire> et mais,
1: en tout cas faut il faut qu'il fasses un investissement sur ton amour sur, ouais. sur ton bonheur Jude tu peux vendre ce, ce, ce synthé ce piano non, euh, dans non, non, studio non, non. <rire> Euh, ok, c'est pas mal ça. Je trouve que c'était très euh, très euh, instructif, très intéressant. Euh, Margot, est-ce que tu veux répéter une dernière fois c'est quoi euh, le nom de l'agence que tu représentes Où est-ce qu'on peut vous contacter peut-être sur Instagram peut-être que vous avez une page Instagram Ou un site internet Et euh, et c'est ça.
0: Oui. Alors aujourd'hui, je représente l'agence and Love. Donc, comme Lunch and Love, une branche de l'agence Intermedio. Et puis, pour nous contacter, si vous tapez Lunch and Love sur Google, vous aurez directement la page qui ressort. Il n'y a pas d'Instagram pour cette branche.
1: Okay. ok. Et donc, Jude, comment on fait pour entrer en contact avec toi?
2: Cela est dans la midième Je ne suis pas sur l'agence, mais je, rentre, je, je, je recherche activement.
1: Okay. J'ai
2: l'expérience sur toutes les plateformes. Euh, ça fait longtemps que j'ai pas de Twitch, mais je devrais faire ça bientôt. Euh, mon loop pack est out, puis euh, c'est pas mal ça. Et toi, quand même?
1: Moi, vous me rejoignez sur Instagram, at YouTube, at Et euh, c'est pas mal ça, on vous laisse euh, avec les annonces. Donc, euh, shout à choc.ca pour la diffusion. Jude, je te laisse continuer.
2: Écoutez-nous sur euh, YouTube, euh, laissez des pouces en l'air, euh, laissez des commentaires, euh, abonnez-vous. Spotify, Apple, Muse, euh, Apple Podcast, laissez des 5 étoiles et des commentaires. Euh, Puis c'est pas mal ça. Tout le reste euh, des liens vont être sur damouridesx.com.
1: C'est ça, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de D'amour et de sexe. Bye. Bye. Bye.